La sijá que vamos a estudiar es la sijá de Helek Yutet, la primera sijá de Haga Sukkot. Esta sijá, sijá maravillosa, muy importante para entender la profundidad de la fiesta de Sukkot y cómo está relacionado con las fiestas anteriores del Tishrei, Rosh Hashanah y Yom Kippur. La primera parte de la sijá, el Rebbe empieza con un tema de Alajá, una pregunta interesante que todos los Mefoshim hablan de eso y el Rebbe lo contesta de una manera muy original. Y de ahí el Rebbe va a pasar a hablar cómo es el tema de Sukkot al Pihasidut y contestar esa misma pregunta alágica según las enseñanzas de Hasidut. Empezando con una Gemara en Masejet Sukkah en Daf 27, Daf Havzai en Amudbet. La Gemara dice así, Tania, estudiamos en una braita, Rabeli Yezer Omeo, Rabeli Yezer dice, así como la persona no puede cumplir la mitzvah de Lulav en el primer día del Hag con el Lulav de su compañero, tiene que ser totalmente de uno, porque la Torah dice, Ulekachtem Lachem, que agarren para ustedes. La Torah pide y ordena que la mitzvah del lulav y los cuatro especies hay que agarrarlo lachem, michelachem, tiene que ser tuya. Lo mismo también, una persona no puede salir la mitzvah de sukkah con la sukkah de su compañero. Porque también en sukkot dice, haga sukkot, tase lecha, shivat yamim. Hacete Sukkot siete días, también dice Lejá, Mishelha, tiene que ser tuyo. Entonces, Rabeliezo sostiene que así como el Lulav y los cuatro Minim tiene que ser de uno, propios, la Sukkot también tiene que ser propia. Entonces, una Sukkot que no es de uno, lo que quiere decir no es de uno, o robado, o aunque sea eh, alquilado, prestado, tampoco. Tiene que ser totalmente de uno. ¿Eh? Por eso nosotros sabemos, en Alajá, por ejemplo, si vos querés eh, pedir a otra, eh, hacer que otra haga el lulav con tu lulav, lo tenés que regalarlo, lo tenés que decir, te lo regalo, con el objetivo que me lo devuelvas después, pero hay que darlo en forma de regalo, ¿eh? que sea totalmente de uno. Entonces, Abiliezo dice que en su K también es lo mismo. Los hajamim discutan con Rabbi Eliezer y los hajamim dicen, no, a pesar que es verdad que el lulav, estamos de acuerdo, que no puedes hacer lulav con otro, tiene que ser tuya, pero en su ka no es así. En su ka uno sí puede sentarse en una su de la otra persona, una su prestada, alquilada. ¿Por qué? Porque hay otro pasuk en su ka que dice, Kola ezrach be Israel yeshvu basukot. Todo habitante de Israel siente en Sukkot. ¿Qué quiere decir la Torah con eso? Nos quiere enseñar que todo el pueblo de Israel pueden, alágicamente, estar aptos a sentarse en una sola sukkah. Entonces ahí se ve que no tiene que ser tuya. Pregunta la Gemara entonces, ¿qué hacemos con la palabra leja que está escrito en Sukkot? Dice la palabra lach para vos. Contesta la Gemara, eso viene a minorar robada. Una azúcar robada está prohibida, pero una azúcar alquilada 
En ese caso decimos cola Israj y se puede sentarse en una suca prestada, alquilada, eso sí. La Raja es como los Jajamín, que en Lulav, en el primer día de Sukkot, no podés usar un Lulav que no es tuyo, un Lulav prestado no sirve, tiene que ser la Gem totalmente de uno, como dijimos, pero en Sukkot, sentarse en el cabaña en la suca, uno sí puede salir con una suca prestada. Así queda la Laja. Ahora, según lo que se entiende, cuando uno lee esta Gemara, se entiende que el motivo de los hajamim, por qué dicen que suca puede ser una suca prestada, es porque el pasuk que el hajamim trae en Kola Ezrach de Israel, que todo el pueblo de Israel puede sentarse en la misma suca, viene a descartar el tema del ha, es decir, que en Sukkot no tiene que ser tuya, y en Sukkot puede ser también prestada, que se ve de este pasuk. ¿Eh? Y el Lejá solamente viene a minorar robada. Así se entiende en Pshat y así dicen muchos de los Mefalshim de la Gemara. Pero mirando en el Shuhar Aruch del Alterebe, vemos que el Alterebe no sostiene así. El Alterebe sostiene que también en Sukkot tiene que ser tuya. El Alterebe dice así, las palabras del Alterebe, Shuhar Aruch, el Hotzukot, el Simán Tabreish Lamedzayin Sid Gimel. Dice el Alterebe, a pesar que la Torah dice, Haga Sukkot Aseleha, que uno tiene que sentarse en su Sukkot, Leha Mishelha, tuya, la Sukkot tiene que ser tuya y no de tu compañera, a pesar de eso, uno puede sentarse en una Sukkot prestada, alquilada, Porque el momento que vos lo usás con permiso, y el amigo te dio permiso alquilar, prestar esa azúcar, pedir prestado esa azúcar, entonces se considera lejá, se considera como tuya. ¿Eh? Y la lejá viene a minorar solamente que no sea robada. ¿Qué vemos de este alterebe? Que el alterebe sostiene que no, los jajamim no discuten sobre el tema que azúcar también tiene que ser lejá. Ellos, Jajamim, también sostienen como Rabiliezo que la suca tiene que ser de, de uno. La diferencia nada más es que una suca prestada también se considera de una. Y eso es lo que dice Areji Kesheló, se considera como de uno. Esto es el, el alterebe. Entonces acá vemos un Hidush muy grande, eh, que tanto suca como Lulab tiene que ser de uno. Y a pesar de eso, hay una diferencia, que en el ULAV el prestado no sirve y no se considera de uno, y en su CA, si está prestada o, 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 o alquilada, sí se considera de uno. Entonces acá sur, surge la pregunta, muy simple, muy obvio, eh, mirando cómo la otra vez estudió el chat ¿por cuánto que su CA también tiene que ser de uno? Como dice el Alterebe, una suca prestada es igual como de uno, entonces ¿por qué en Ulav no decimos lo mismo? Y en Ulav decimos que el Ulav no puede ser prestado, tampoco alquilar, tiene que ser totalmente de uno. ¿Cuál es la diferencia? Que en suca decimos que el prestado es igual como de uno y en Ulav decimos que no. Aparentemente, dice el Rebe, podríamos contestar una respuesta. 
que es verdad que el sukkah, igual como el ulav, la Torah dice que tiene que ser shelo de uno, pero hay muchos niveles en decir algo adquirido por uno, eh, hay, puede ser diferentes niveles, así como encontramos en diferentes temas de alajá, de adquisiciones, en el alajá de Kinyanim, en el Hoshe Mishpat, en el Gemara, cuando hablamos de adquirir, hay muchos niveles, uno adquiere un objeto, la Gemara dice adquirir un objeto mismo, adquirir el objeto solo para sus frutos, en alajá hay niveles de adquisiciones, entonces, el hecho que la Torah, cuando habló sobre Sukkah, la Torah dijo, Kola Israel, que todo Yudim puede sentarse en una Sukkah, se entiende que la Torah mismo está diciendo que hay dos clases de Shelha. En el Ulav, que dice la Kachtem Lachem, que tiene que ser de ustedes, tiene que ser mamash de ustedes totalmente, por eso no puedes usar un Lulav prestado en el primer día. Pero en Sukkot, la Torah dijo, todos habitantes de Israel se sienten en la Sukkot. Vemos que la Torah ahí, a pesar que también pide que sea de uno, pero no tiene que ser tanto de uno. Alcanza que sea también prestado. Esto es, aparentemente, que podríamos contestar de Pashtus. Dice el Rebbe, pero si miras bien el razón del Alter Rebbe, el Alter Rebbe no lo, no lo acepta eso tampoco. Porque el razón del Alter Rebbe en el Shuhan Aruch, Dice que una sukkah prestada es considerada shelo mamash, de uno mamash, totalmente. El ashon del Alter Rebbe es que cuando habla sobre una sukkah robada, eh, que está sobre la tierra, el Alter Rebbe dice que se puede encontrar un héter, sentarse en una sukkah robada también, porque la, la tierra no se puede robar, todo un tema que la Gemara ahí habla, eh, que no, no existe robar tierra, porque la tierra siempre queda en su lugar. Objetos se pueden robar, tierra no se puede robar, por eso Bediabad, también una azúcar robada está kasher, pero dice el Alterebe que Melechatjila, de un principio, no se puede sentarse en esta azúcar porque no se llama Shelo Mamash, no se llama tuyo, eh, tuyo Mamash, porque al final y al cabo, está sentado en una tierra que no es de él. Pero, dice el Alter Rebbe, una sukkah prestada, siendo que tu compañero te dio permiso, te lo prestó, te lo alquiló, ahí sí se considera Shelom Mamash. Eso es el Lashon del Alter Rebbe, se considera tuya Mamash. Entonces, ¿qué vemos de acá? Que el Alter Rebbe sostiene que no es que en sukkah necesitamos, no necesitamos tanto que sea de uno, no, el Alterebe lo llama Shelom Mamash, quiere decir que en la sukkah prestada se considera de uno Mamash en todos los detalles. ¿sí? Entonces, vuelve la pregunta anterior, ¿por qué en Lulav no se considera de uno Mamash una, un Lulav prestado? Y en sukkah decimos que se considera como de uno mamash. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Sukkah y Lulav? Para contestar eso, dice el Rebbe, podemos decir eh, que, lo que como el Alter Rebbe estudia Pshat el Agmará, la Shita de los Hajamim, eh, que cuando la Torah dijo sobre Sukkot, Kola Israel de Israel, que todo habitante de Israel puede sentarse en Sukkah, la Torah no vino a 
bajar el nivel de Shelach, a decir que es menos en su ka, no necesitas que sea tanto de uno. Al contrario, la, la Torah te quiere decir ¿eh? que por cuanto en la sukkah, la mitzvah de sukkah es que la persona habita en la sukkah como su casa, entonces una sukkah prestada, que tu compañero te lo prestó con todo el corazón y te dijo, te doy, ¿eh? te dejo usar esta sukkah, se considera una cabaña tuya totalmente. En otras palabras, ¿eh? en la mitzvah de Sukkah es Teshvu Keenta Duru. La halajá en Sukkah es que la Torah dice, uno tiene que habitar la Sukkah como si fuera que esto es su casa en estos días. Que la persona tiene que dormir ahí, comer ahí, pasear ahí, estudiar ahí, hacer todas sus cosas que hace en su casa, lo hace en la Sukkah. Si tu compañero te prestó la azúcar y te dijo, te doy permiso a hacer todo esto en este lugar, eso se considera tuyo mamás para cumplir la mitzvah de azúcar. En el lulav, lulav no es un lugar de vivir, lulav es una mitzvah. Pero en esa mitzvah la Torah puso condición que para cumplir esa mitzvah tiene que ser tuya. Esa condición de la mitzvah de Lulav tiene que ser de uno. Entonces ahí no alcanza alquilada, tiene que ser de uno. Entonces hasta que uno no lo adquiere en forma completa, no se considera de él. En su casa la mitzvah, ¿cuál es? Vivir en esa. Si tu compañero te lo prestó y te deja vivir ahí, ¿eh? y te lo prestó para ese fin, para poder vivir en ese lugar. Entonces, para, por eso Shalom Amash es considero de uno Amash. Esto es el punto, entendiendo alágicamente cuál es la shita de los hajamim, la halajá también, especialmente con la explicación del Alter Ebe, que, que en ambas necesitamos que sea de uno mamash, la diferencia es cuál es la, 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 la de, descripción de uno mamash. En su ka, que es poder vivir ahí, cuando tu amigo te lo prestó y te deja vivir ahí, es como tuyo mamash, como todos los halajás de alquilar una casa que se considera de uno mamash. Cuando hablamos sobre la mitzvah de Lulav, que ahí la mitzvah, la Torah, puso condiciones, que parte de eso es que tiene que ser de uno, ahí no alcanza a alquilar, tiene que ser de uno mamás. Eh, hay acá en las notas, el Rebbe entra, que hay acá en eso hay una discusión entre Rashi y el Tosfot, y la shita del Alter Rebbe es shita de Rashi, Tosfot tiene otra shita en eso, que eso es un tema que hay que analizar, pero vamos a seguir con la continuación de la Sija. Hasta acá es la explicación alágica para entender la diferencia entre Sukkah y Lulav, porque en Lulav tiene que ser de uno mamás, y en Sukkah prestar y, y alquilar, pedir prestada el, o, o alquilar la Sukkah también eh, sirve para poder habitarla, y por eso dice la Torah, Kola Israj, todo habitante de Israel puede vivir en una Sukkah. Pero ahora el Rebbe lo quiere explicar más al Pijasidut. Y el Rebbe dice, vamos a agregarle dulzura a toda esa definición, esa diferencia lógica que hay entre Sukkah y Lulav. Eso que en Sukkah decimos que todo pueblo de Israel puede sentarse una sola Sukkah, eso viene de, del nivel de unión que la Sukkah representa en un nivel más alto que el Lulav. Que por eso en sukkah, sukkah alquilada y prestada, es una buena sukkah para poder sentarse. En cambio en lulav tiene que ser de uno mamash. 
Para entender eso tenemos que entrar en la explicación de Hasidut sobre las fiestas de Chodesh Tishrei. El Pasuk, uno de los Pasukim en Teilim capítulo 81, cuando la Torah habla sobre la mitzvah de Shofar, dice Shofar Toquen Shofar en los Chodesh, el día que la luna está tapada, eh, y Leyom Hageinu, Leyom Hageinu, que es el mes que sale en la fiesta de Sukkot. Quiere decir que Sukkot es la fiesta de Rosh Hashanah. En otras palabras, eh, es todo una fiesta. Todas las fiestas de Tishrei está empezando en Rosh Hashanah y se va cada vez abriendo más de Rosh Hashanah a Yom Kippur, Yom Kippur a Sukkot. Sukkot es el Gilui, Yom Hageinu, en la alegría y la fiesta de la fiesta de Rosh Hashanah. En verdad es toda una cadena de una fiesta que se va desarrollándose. Entonces tenemos que decir que las diferencias alágicas que encontramos en la mitzvah de Sukkah y la mitzvah de Lulav están relacionados con los temas de Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Qué sabemos sobre Rosh Hashanah y Yom Kippur? Dice el Rebbe ya en otros hijot una de las revoluciones del Rebbe en el Kutei Sihot, en Helek Dalet, donde ahí el Rebbe habla sobre el contenido de la fiesta de Rosh Hashanah y Yom Kippur, encontramos tres temas, uno más arriba que la otra. Hay tres temas en cada una de las fiestas de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. El Rosh, primero es la mitzvah. Hay una mitzvah. Rosh Hashanah, la mitzvah es tocar shofar. En Yom Kippur hay una mitzvah de ayuno, teshuvah, confesiones, etc. Son los mitzvot del día. Arriba de eso, número dos, está el tema de días de teshuvah. Rosh Hashanah, igual que Yom Kippur, son días de teshuvah. Aseret Yemei teshuvah. En el tema de teshuvah está por encima de los mitzvot. Eso mismo que la teshuvah tiene la fuerza de corregir, reparar lo que uno no hizo o hizo mal, es porque la Teshuvah llega más alto que todos los mitzvot, y esto es el contenido más profundo de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Como dice el Rambam, Rosh Hashanah, Kiyat Shofar, representa Teshuvah, y lo mismo también Yom Kippur, el Día del Perdón. Pero hay un tercer tema en Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es más allá de la Teshuvah también, que es la esencia de estos días. En Rosh Hashanah, la esencia de Rosh Hashanah es el pedido de Hashem, coronarme como rey del mundo. Eh, coronar a Hashem como rey viene de la esencia del Yehudí, que es más allá de todos los niveles. Hashem, nosotros pedimos el nivel más alto, donde Hashem elige en la Neshama, donde la Neshama está en un nivel de unión y apego y de, en la esencia de Hashem, por encima de Torah, por encima de Mitzvot, por encima de Teshuvah, en la esencia, en lo más profunda. Yom Kippur también, dice la Gemara, Itzumosh el Yom, la esencia del día purifica, que es la esencia de la Neshama que se revela en Yom Kippur, y de ahí viene la purificación y el perdón de Yom Kippur. Entonces, basado a eso, que hay tres niveles en Rosh Hashanah y tres niveles en Yom Kippur, esos tres niveles representan tres maneras de conexión que hay entre el Yehudí y Kadosh Baruch Hu. En el primer nivel, mitzvot, es la conexión del Yehudí con Akadosh Baruch Hu, como dos cosas que se juntan. Hay un rey 
y hay un sirviente, son dos personas, y el sirviente quiere obedecer, cumplir, conectarse con el rey a través de cumplir sus órdenes, sus preceptos. Entonces en el Yehudí, también el Yehudí estando acá abajo en el mundo, como una persona, como un sirviente, y él quiere conectarse con el rey, con el rey de los reyes, con Akadosh Baruch Hu, ¿cómo se hace? Con cumplir los preceptos, eh, aceptar el yugo del rey y aceptar sus decretos, como dice el Medrash, si soy tu rey, cumplí mis, mis órdenes y mis decretos, y esto es el primer nivel de conexión más superficial, como dos cosas que se están uniéndose a través, se están haciendo uno a través del cumplimiento. Un nivel más profundo en esa conexión es la Teshuvah. Cuando hubo una transgresión, eh, hubo una rebelión y el sirviente no hizo lo que el rey le pidió. Entonces ahí se desconectó del rey a través del, de no cumplir. Entonces viene la Teshuvah y la Teshuvah revela una conexión más profunda. Siendo que hay un muy profundo cariño y amor entre el rey y el sirviente, Entonces, a pesar que uno se sacó de encima ¿sí? del de, yugo del, del rey, pero a través de mostrar su arrepentimiento y querer corregir y hacer Teshuvah, el rey acepta tu Teshuvah, Kadosh Baruch Hu acepta la Teshuvah. Y entonces, obvio que la Teshuvah representa una conexión más profunda entre el Yudí y Kadosh Baruch Hu. ¿Por qué? Porque los mitzvot es la conexión normal, cumplir, obedecer. Cuando vos no obedeces, desconectaste. El hecho que vos podés de ahora y adelante empezar una nueva relación, ¿eh? eso representa que el Yudí tiene una conexión más profunda con Akadosh Baruch Hu, y por eso puede reparar. Pero por otro lado, siendo que se pide la reparación, por el hecho que el Yehudí se arrepiente por no haber hecho los mitzvot y está tomando la decisión que de ahora adelante sí va a volver a cumplir, volvemos que la Teshuvah también está relacionado con el cumplimiento de los mitzvot. No, no es un lugar donde no hay mitzvot. Contrario, es, es un lugar donde existe el tema del Torah y mitzvot y nada más que te están dando otra oportunidad, te están ayudando a poder reparar. Entonces, en ese nivel de conexión es más alto que la conexión de mitzvot, pero todavía está en el mismo nivel general, está todavía en el mismo territorio donde está el, el, el que te ordena, y está el que recibe los órdenes, y nada más que le están dando una opción de volver a conectarse. Pero al tercer nivel, la conexión más profunda y esencial que hay entre el Yudí y Akadosh Baruch Hu, es el lugar donde la Neshama es una sola cosa con Hashem, más allá de orden, más allá de cualquier otra cosa. Es el lugar donde las almas del pueblo Yudí están como unidas con la esencia misma del infinito de Hashem. De ahí viene el pedido de Hashem, coronenme. Es lo que decimos en Rosh Hashanah, que Hashem pide al pueblo yudí, ustedes son los que me están coronando. Quiere decir, como Hasidut explica, la noche de Rosh Hashanah no hay rey. Akadosh Baruch Hu no quiere más ser rey de, de, del mundo. Y el yudí lo corona, ¿cómo? Si Hashem no es rey, volvió a su esencia, a su origen, ¿cómo lo podemos coronar? 
la respuesta es porque el alma del Yehudí es más allá de la conexión de sirviente y rey. Tiene un shoresh, una raíz en la esencia del rey. Por eso la Neshama tiene la capacidad, la posibilidad de decir a Hashem, nosotros queremos que vos seas nuestro rey. Ellos pueden coronar a Hashem como rey de, del mundo. Como si fuera que no hay nada, no hay rey, no hay pueblo, no existe nada. Y el Yehudí, a pesar de eso, que él, que es parte de la esencia de Hashem, tiene la capacidad a pedir, yo quiero que vos seas un rey porque no queremos estar sin rey. Y con eso generamos, creamos la existencia de, le, de todo el tema de la realeza. Eso es la fuerza, la magnitud de Rosh Hashanah como un día... ¿Sí? donde se revela esa esencia de la llamada del Yudí y con esa fuerza el Yudí puede coronar a Hashem el rey del mundo y lo mismo también es el tema de Yom Kippur ¿Sí? que en Yom Kippur también la mitzvah de Yom Kippur es el nivel de sirviente que cumple mitzvot ayuno, etc. la teshuvah de Yom Kippur es más elevado como dijimos pero sigue siendo relacionado con el cumplimiento pero la esencia del día de Yom Kippur es donde se revela la esencia de la Neshama, uno con Hashem, la Yehida, que es la esencia del día de Yom Kippur, Ahad Bashanah. Dice el Rebbe, basado a eso, también. Vamos a ver otra diferencia que hay. Cuando hablamos sobre mitzvot, siendo que mitzvot se trata de que hay un rey y hay un pueblo que a ellos le están dando los mitzvot, hay diferencias entre un Yehudí y en el otro. No todos los Yehudí tienen la misma clase de mitzvot, no todos los Yehudí tienen el mismo nivel de cumplimiento de mitzvot. Hay mitzvot que tienen que cumplir hombres, hay mitzvot para mujeres, hay mitzvot que uno tiene que cumplir más, uno menos. En este país, en Israel, hay más mitzvot que afuera de Israel. Hay muchas diferencias. En tema de Teshuvah, no hay tantas diferencias. Porque Teshuvah es para todos, pero también Teshuvah existe especie de diferencias, niveles de Teshuvah dependen del nivel también del pecado, etc. Pero en el tema de coronar a Hashem como rey del mundo, en eso no hay ninguna diferencia entre un Yehudí y el otro. Igual como Yom Kippur, eso que la esencia del día revela la esencia de la Neshama, la esencia de la Neshama, como es en la esencia de Dios, en él, ahí no existe un yudí más alto, más bajo, más importante, menos importante, más tzadik, menos tzadik. Todas esas divisiones están acá abajo. La Neshama, como está en la esencia de Hashem, como dice la Alta Ventaña, ahí todo el pueblo de Israel somos una sola esencia. Y eso es la diferencia. Cuando se trata del cumplimiento de los mitzvot, por cuanto que los mitzvot es una relación de un sirviente en su amo, entonces depende en qué nivel de yugo y qué nivel de relación que hay. hay como en un país, hay ministros, hay eh, pueblo, hay soldados, hay gente común, hay, de todas clases de personas. Lo mismo también en el gran país de Akadosh Baruch Hu, pueden existir diferentes niveles y según eso va a haber diferentes niveles en el cumplimiento de los mitzvot. Cuando hablamos de la Teshuvah, que la Teshuvah revela una conexión más profunda del Yudí con Hashem, que por eso puede 
eh, arrepentirse y reparar lo que hizo mal, eso revela un nivel más elevado donde hay menos diferencias. Por eso decimos que con un solo pensamiento de Teshuvah uno puede pegar un salto de un extremo al otro, pero siendo que la Teshuvah también está relacionada con los mitzvot, como dijimos antes, entonces a fin al cabo también en la Teshuvah puede haber diferencias, qué niveles de Teshuvah, qué niveles de pecados, que hay que hacer Teshuvah, como está escrito en la Gemara, la otra vez trae en Tanya, hay Teshuvah sobre mitzvot hace, hay Teshuvah sobre mitzvot lota hace, hay Teshuvah sobre mitzvot que tienen castigos más grandes, entonces también la Teshuvah tiene una especie de diferencias relacionadas con los mitzvot. Pero cuando hablamos en coronar a Shem como rey, como la coronación viene del lugar más presencial y más profundo del Yehudí, donde la esencia del Yehudí con Hashem es de un principio una sola esencia, así como en la esencia de Hashem no hay diferencias y no hay niveles, es una sola esencia, Ejad, lo mismo también en la conexión del Yehudí en ese nivel, no hay diferencias, es una sola esencia. Entonces ahí es donde todo Am Israel es como un punto, una esencia, como el Altereb explica en Tanya Perek 32, famoso Tanya, en Derech Mitzvotejo, en la Mitzvah de Abad Israel, y, y como Rebe también trae en la nota 26 lo que está escrito en Yerushalmi, en Talmud Yerushalmi, que un Yehudí con otro Yehudí es como la misma persona teniendo dos manos. Una mano no va a pegar la otra mano porque es una sola persona. Lo mismo también, el, hay un, ese nivel de unión donde todo el pueblo de Israel es un cuerpo, una esencia, no, se, no hay acá ninguna diferencia. Entonces esto es el tercer nivel más alto que se revela en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. ¿Qué hacemos con Sukkot entonces ahora? Eso ya el Rebbe lo explicó sobre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Acá en esta ceja el Rebbe lo va a hablar sobre el tema de Sukkot también. Dice el Rebbe, cuando miramos en la fiesta de Tishrei, podemos decir que las tres fiestas de Tishrei, a pesar que decimos que Rosh Hashanah tiene las tres, Yom Kippur tiene las tres, pero por otro lado podemos ver también mirando todas las tres fiestas que hay en Tishrei, Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot, y ver que en cada uno de estos tres hay, se destaca más por uno de estos tres temas. Rosh Hashanah el punto principal de Rosh Hashanah es la coronación de Hashem. Es verdad que dijimos Rosh Hashanah también hay una mitzvah que ha chofar en tema de Teshuvah, pero ¿cuál es el punto más importante en Rosh Hashanah? Como está escrito en la Gemara, Rosh Hashanah es el día que nosotros coronamos a Hashem, el rey del mundo, y el chofar es también la idea de coronación, como es sabido uno de los motivos de que ha chofar. Entonces ahí se revela más la esencia del Yehudi. Yom Kippur, el punto principal de Yom Kippur es la Teshuvah, un día de perdón, ¿eh? a pesar que decimos que está en la esencia del día, pero eso también está relacionado con la Teshuvah, como dice la Alajá, que la esencia del día perdona al que le hace Teshuvah, tiene que haber un tema de perdón, un tema de pedir perdón, eso es el nombre del día, Yom Kippurim, el día de perdón, entonces ahí está el punto de Teshuvah. En Sukkot, más que todos lo que tenemos es Mitzvot. Sukkot está lleno de mitzvot, ¿eh? la mitzvah de Sukkah, la mitzvah de los cuatro especies. Como dice la Gemara, Sukkot, un yehudí, está ocupado haciendo mitzvot. Haga Sukkot, la fiesta de la Sukkah, el tema de la mitzvot. Entonces estos tres puntos se dividen así en las tres fiestas. Pero, por otro lado, como dijimos, 
que en cada uno están los tres. En Rosh Hashanah encontramos los tres como hablamos. En Yom Kippur encontramos todos los tres temas como hablamos. Tenemos que decir que en Sukkot también están los tres temas. En el mismo Haga Sukkot se encuentran los tres temas, los tres niveles de conexión que hablamos en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Así como en Rosh Hashanah y Yom Kippur decimos que incluye los tres temas, ¿eh? que tiene por un lado, tiene su parte eh, que es de Teshuvah, es hacer Etiemei Teshuvah, y también tiene su mitzvah particular, eh, que es cada mitzvah de Rosh Hashanah Shofar, Yom Kippur, el ayuno, etc. Lo mismo también podemos decir en Sukkot. En Sukkot también, mirando en cuáles las los mitzvot que hay en Sukkot, podemos decir que en Sukkot se encuentran tres mitzvot generales que cada uno de ellos tiene que ver con uno de los tres niveles de conexión que estuvimos hablando recién sobre Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Cuáles son los tres mitzvot de Sukkot? En Sukkot tenemos la mitzvah de sentarse en la sukkah, la mitzvah de lulav, los cuatro especies, y la mitzvah de simcha. Sabemos que en Sukkot, más que cualquier otra fiesta, está la mitzvah de Besamachta Benjagueja, la mitzvah de alegría. Ahora, cuando la Torah habla sobre la fiesta de Sukkot, el nombre del Hag es Sukkot. El nombre del Hag no es Lulav, no es Simha. ¿Cuál es el nombre del Hag en la Torah? Haga Sukkot Aselecha. Siempre la Torah lo llama este Hag con el nombre Sukkot. Porque tenemos que decir que la esencia de la fiesta de Sukkot es la mitzvah de Sukkot. Esa es la esencia del día. En cambio, la mitzvah de los de Lulav no dice Hagalulav. La Torah dice que en el primer día de Sukkot tiene que agarrar cuatro especies. Vemos de eso que la mitzvah de Lulav no es la esencia de Sukkot. Es un detalle, una mitzvah que hay que cumplir en Sukkot. ¿Eh? Por eso también vemos otra diferencia, que la mitzvah de Sukkot empieza del primer minuto del Hag. Uno empieza la noche de Sukkot, ya tiene que comer en la Sukkot. En cambio, la mitzvah de Lulav es recién el otro día, a la mañana. La mitzvah de Sukkot se cumple 24 horas. Cualquier momento que uno quiere comer o hacer cosas, tiene que hacerlo en la Sukkot. En cambio, la mitzvah de, de Lulav se hace una sola vez y con eso cumpliste. La tercera mitzvah es la mitzvah de Simcha. La mitzvah de Simcha viene más adelante. ¿eh? que eso es la alegría que uno tiene a través de cumplir la mitzvah de, de Lulav, la Torah, la mitzvah Usmachtem, alegrarse, viene a continuación a la mitzvah de Lulav. Dice el Rebbe, entonces, según eso podemos decir que los tres niveles de unión que estuvimos hablando en Rosh Hashanah y los tres niveles de unión del Yudí con Hashem en Yom Kippur se manifiestan también en Sukkot en esos tres mitzvot. En la mitzvah de Sukkah, se revela el nivel más profundo, la esencia del Yehudi. En la mitzvah del Lulav se manifiesta el tema de la Teshuvah, segundo nivel. Y la, en, 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 en la Simcha, la alegría de Sukkot, se revela el tema de los mitzvot que hay, el tercer nivel, que es el nivel más bajo, en la conexión. Y el Rebbe lo va a explicar ahora de una manera maravillosa. El nivel más profundo de... Rosh Hashanah y Yom Kippur es coronar a Hashem como rey del mundo, como dijimos. La coronación revela la esencia de la Neshama. Ese punto se revela 
en Sukkot, en la mitzvah de Sukkot. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de coronar a Hashem como rey del mundo? ¿Qué decimos? Porque el alma del Yehudí es parte de la esencia de Hashem. Y ahí todos somos una sola persona, una sola esencia. ¿Qué dice la Gemara sobre Sukkot? Acá volvemos a la Gemara que trajimos en principio de la Sijá. Kola Ezrah de Israel, Yeshvuba Sukkot, todo habitante de Israel pueden sentarse en una sola Sukkot. Reuim, Kol Israel, Yeshev de Sukkot, todo pueblo de Israel son aptos a vivir en una misma Sukkot. La Sukkot es una cabaña que abarca a todos los judíos sin diferencias. No hay más rico, no hay más pobre, no hay más, no hay menos. Una sola Sukkot que abarca a todos por igual. En la Sukkot se revela esa esencia del pueblo donde todos somos uno. En Lulav, ¿qué dice el Medrash sobre Lulav? ¿Por qué cumplimos la mitzvah de Lulav? Tiene que ver con la teshuvah de los Yehudim. En Rosh Hashanah hay un juicio y viene el Satán y viene a molestar y empieza todo un tema de un, de un juicio entre el bien y el mal. Y cuando sabemos que tuvimos victoria en el juicio, cuando salimos con el Lulav en la mano, con eso mostramos la victoria para que todos sabemos, se, se, sepamos que los Yehudim salieron en victoria en ese juicio. Entonces, el perdón de Yom Kippur se revela en la mitzvah de Lulav. Así que Lulav tiene que ver con la Teshuvah. Por eso, Lulav no es tanto como el, la Sukkah en el nivel de unión. Como dijimos antes, la Teshuvah ya es un nivel relacionado con mitzvot. Más alto que mitzvot, pero tiene que ver con mitzvot. Hay especies de diferencias. En cambio, en la mitzvah del, del Hag, de, de, perdón, de alegría, la mitzvah de alegría, la alegría es la alegría de los mitzvot. Sabemos que de Sukkot uno recibe fuerza en alegrarse en el cumplir de los mitzvot en todo el año. Ahí se revela la conexión del Yehudí en el nivel de sirviente, que está alegre, que puede cumplir los preceptos de su amo, del rey de Akadosh Baruch Hu. Según eso, ahora podemos entender de una manera maravillosa la diferencia alágica que hay entre Sukkah y Lulav, que hablamos en el principio de la Sijá. Siendo que Sukkah es la revelación de la esencia de la coronación de Hashem, donde ahí no hay de un principio ninguna diferencia entre el y el otro, todo a Israel somos una sola esencia. Entonces, siendo que todo Yudim somos una esencia, por eso viene la Lajá y dice, una Sukkah alquilada y prestada es como vos tuyo mamash. ¿Por qué? Porque en la Sukkah se revela ese nivel donde Am Israel somos una sola existencia, una esencia. Entonces no se puede diferenciar entre un Yudí y el otro. Por eso, cuando yo estoy sentado en la Sukkah de mi compañero, es como estoy sentado en mi propio Sukkah. Obvio, robada no sirve, porque cuando robas, eh, está rompiendo la unión. Robas sin permiso, estás haciendo un acto que destruye esa unión que hay entre un yudí y el otro, entonces no permite que esa unión de la Neshama se revele. Pero prestada, con permiso, ahí es donde se revela ese nivel de unión. Por eso dice el Altereb en Shuhan Aruch, Shalom Mamash, el prestado como si fuera tuyo Mamash, porque en ese nivel de unión realmente es tuyo. En cambio en Lulav, que es un nivel más bajo, entonces ahí también hay unión. Porque representa Teshuvah, Teshuvah también es toda Israel, pero en el Ulab hay cuatro especies, 
cada especie representa otra clase de Yehudim, que las cuatro clases se juntan en la mitzvah de Lulav. Sabemos que la cabana de Lulav es que hay aroma, gusto, sin aroma, sin gusto, son diferentes clases de Yehudim, Torah, mitzvot, sin Torah, mitzvot, Torah, sin mitzvot, mitzvot, sin Torah, todos se juntan, pero sigue siendo diferencias. Esas diferencias se unen, como dijimos en Teshuvah, todo a Israel podemos hacer Teshuvah, pero el nivel de Teshuvah de cada uno es diferente. Por eso en los cuatro especies no podemos considerarlo como tuyo mamash cuando no es tuyo mamash. Por eso ahí la alajá pone una condición que uno lo tiene que adquirir, hay que regalarlo, hay que hacer toda un, una acción alágica para hacer que se considera realmente tuyo. Por eso es un poco diferente las condiciones de que sea tuyo en lular que que sea tuyo en suca. Una suca prestada alcanza pero un lulav prestado no alcanza. Con eso también podemos entender otra diferencia en el pasuk, que la Torah cuando habla sobre el lulav dice la gem, de ustedes plural. Cuando habla sobre sukot dice leja, tuya singular. Tiene que ver con todo lo que hablamos. En lulav todavía se sienten diferencias, se, se siente todavía que hay que hay pluralidad, hay, hay niveles, hay muchos, por eso la gem de ustedes plural. En Lulav hay una sola esencia, por eso dice Leja. Pero otro lado, no alcanza su caso, ¿no? Esa unión hay que bajarlo también en los detalles, por eso eh, tenemos que agarrar también los cuatro especies y cumplir con eso la mitzvah de Lulav y después también llevarlo en la alegría ¿eh? que es el tema de la simja que es, uno tiene que expresar su conexión con Hashem también en los niveles más bajos también en un lugar donde sí hay diferencias ¿eh? como vemos en la de la simja de Betashoeva como dice el Rambam que había Hasidim y había Anshei Maase había Jajamim cada uno bailaba de su manera particular y todo el pueblo hombres, mujeres y niños vinieron a ver y participar porque también hay que bajar también en los niveles donde hay diferencias y ahí también ¿eh? expresar la gran alegría que el Yudí tiene con Hashem y el terminar con la nota 44, eh, muy interesante, donde Rebe termina diciendo que en verdad, si queremos entrar más en detalles, en la mitzvah de Sukkah mismo están los tres niveles de conexión del Yudí con Hashem. Está la mitzvah de, de Sukkah también, como uno de los 613 mitzvot. Entonces es el nivel de mitzvah, el nivel inferior de conexión, como una mitzvah que cumplir el Yudí. Después está el segundo tema, que está explicado en Hasidut, que la Sukkah... El tema del Shach, de la Sukkah, tiene que ver con la nube de Yom Kippur, tiene que ver con el perdón, la Teshuvah. Y después está el tercer nivel, que decimos que todos los habitantes vivimos en la misma Sukkah, que ese es el tema de la coronación, de la esencia del Yudí. En la Sukkah mismo encontramos también los tres niveles de unión que estábamos hablando de la Sijah.